0: safari italiano tutti i colori della lingua italiana in un podcast
1: buongiorno buonasera questo è il safari italiano non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo purtroppo vi do subito la peggiore notizia possibile vi dico quello che non vorreste sentire e cioè che anche oggi siamo separati Perché eh, il mio amato Edo è malato, eh, molto malato, malatissimo, in in fin di vita, tra la vita e la morte, eh, e quindi non ci siamo potuti vedere. Gli auguriamo tutti pronta guarigione, eh, Edo facci sapere come, come stai, come ti senti, perché siamo tutti molto preoccupati, e... Uh, non ti impressionare, io mh, ti ho già organizzato il funerale e spero che tutto quello che hai lo lascerai a me dopo il giorno fatale. Uh, so che non hai molto, ma uh, ricordati di me nel, nel testamento. Detto ciò, s- proprio in questo clima di brutte notizie, in questa gio- mattina grigia, poi a Praga è freddissimo questa settimana, per scaldarmi un po' il cuore e sopravvivere a questa atmosfera negativa mi sono messo a fare quello che ogni uomo di cultura ogni uomo di spessore morale e psicologico fa in questi casi e cioè ho ricominciato a guardare i cartoni animati Voi direte cartoni animati per adulti, film giapponesi impegnati, Eh, è uscito recentemente il film del maestro Miyazaki, eh, grande, grande disegnatore giapponese e io vi rispondo subito assolutamente no, a me piacciono i cartoni per bambini, ma proprio per bambini piccoli perché mi danno quel senso di sicurezza di cui ho bisogno in, questo, in questa fase della mia vita così instabile delicata. E vi volevo raccontare un po' mh, com'è la, com'era il rapporto tra i bambini italiani e i cartoni animati, eh, quando anche io ero, ero piccolo. Io ho fatto parte, e credo anche Edo con me, noi abbiamo fatto parte della generazione dei Pokémon, questa è una parola che è scolpita nella pietra del, della vita di ogni, di ogni singolo italiano di 30 anni. Un italiano che oggi ha 30 anni, da bambino sicuramente amava i Pokémon. Che sono arrivati dal Giappone, noi avevamo circa 5-6 anni, quando abbiamo cominciato a guardare il cartone animato e soprattutto abbiamo iniziato a giocare con il Game Boy questa console primordiale, primitiva il mio primo Game Boy l'ho avuto e io non sapevo nemmeno leggere ok anche oggi non sono un maestro della lettura ma da da bambino ho avuto il mio primo Game Boy quando non sapevo ancora leggere e quindi ho costretto mio padre a insegnarmi, eh, aiutarmi a accenderlo e a eh, usarlo perché eh, non potevo leggere ma i Game Boy e, e i Pokémon in particolare ci hanno cambiato la vita erano anni dove noi guardavamo il cartone animato ogni pomeriggio perché la situazione tipica era questa la scuola, la mia scuola finiva alle 4.20 del pomeriggio e appena finita la scuola iniziavano i cartoni animati in televisione su Italia 1 il canale numero 6 del telecomando del grande buonanima di Silvio Berlusconi di Mediaset che era il canale specializzato nel intrattenimento per bambini quindi finita la scuola io andavo a casa, pane e nutella, eh, latte, bicchiere di latte e via con, uh, con i cartoni animati il principe dei cartoni animati erano <coughs> i Pokémon e questi piccoli mostri che poi si evolvevano è molto interessante perché il, il, diciamo, la teoria dei Pokémon era che tu dovevi catturare questi animali magici e poi li dovevi far combattere tra loro dopodiché Uh, più combattevano, più guadagnavano esperienza, più diventavano potenti. Ed è molto interessante, forse per questo, che mi piace anche adesso andare ai combattimenti tra cani o ai combattimenti tra galli perché mi piace vedere combattere tra loro gli animali. Uh, io vado ai combattimenti tra cani uh, perché mi ricordano di me da bambino, ci vado per la nostalgia e scommetto per sentirmi più vivo. Allora mi piace vedere gli animali eh, combattere tra loro e uno dei due muore alla fine e io sono felicissimo. Ma mi, ho questa perversione perché sono cresciuto con i Pokémon, che mi hanno insegnato che eh, il, l'animale più forte vince, l'animale più debole perde, vedere combattere tra loro gli animali e soffrire è, intratte- è intrattenimento puro. E allora eh, sono cresciuto così. Quindi i Pokémon sono stati davvero il cartone animato che eh, mi hanno cambiato la vita, mi hanno segnato di più. È interessante perché quando sono finiti in televisione eh, sono stati sostituiti dai Digimon che erano un altro cartone animato praticamente uguale dove c'erano questi ragazzini che finivano in questo mondo magico e ognuno di loro aveva un Digimon, una creatura magica che doveva combattere contro altre creature. I giapponesi amano queste cose. Ma i Digimon erano un po' la brutta copia dei Pokémon, già il nome eh, lo ri- li ricordava. Quindi questi due cartoni sicuramente sono nella storia. Altri cartoni che non è possibile eh, non citare... Sono Dragon Ball, cartone giapponese che tutti i ragazzini hanno visto dopo la scuola. Questo era un cartone animato all'ora di pranzo, non nel pomeriggio. Quindi i ragazzini, per esempio io ho cominciato a vederlo dalla prima media in poi, dopo la scuola elementare. E eh, questo cartone giapponese con Goku che combatte, diventa Super Saiyan, potentissimo... E la cosa interessante è che Mediaset Italia 1 dà questo cartone animato a rotazione, nel senso che finisce e poi ricomincia continuamente ogni anno, ma ogni anno vederlo è bellissimo, bellissimo, è molto emozionante. Quindi Dragon Ball assolutamente una pietra miliare. Altri cartoni animati interessanti? Allora, voi dovete immaginare anche che da ragazzini, all'elementari, sono i primi momenti in cui ti cominciano a piacere le altre ragazze, solo che tu sei un imbranato, sei brutto, non sai come fare, e allora prendi ispirazione dai cartoni animati, e ce ne sono due in particolare, che raccontano un po' uh, queste storie di amore di ragazzini, questi cartoni animati sono Rossana e È Quasi Magia Johnny, Rossana è un cartone animato in cui c'è la protagonista, Rossana, che è una ragazzina che eh, va in una classe problematica, piena di studenti aggressivi, violenti, e lei si innamora del tenebroso e affascinante Eric, che è un po' il ragazzino silenzioso, eh, misterioso, che tutti noi vorremmo essere o saremmo voluti essere cioè avere quel fascino di uomo che non parla che non racconta e eh, rossana alla fine si innamora di lui e tutti noi bambini sognavamo di essere eric e di avere la nostra rossana con noi quindi primo consiglio secondo è, è quasi magia johnny dove c'è questo johnny che legge nel pensiero delle altre pens- persone a poteri magici e si innamora di, di queste ragazze sempre con risultati tragici, un po' come tutti noi. L'ultimo uh, cartone animato che uh, vi, voglio, vi voglio citare è Sailor Moon. Non so se in Repubblica Ceca esistesse: Sailor Moon, queste ragazze magiche che si trasformano, combattono tutte nude, cioè poco vestite e chiaramente guardando Sailor Moon, guardando queste ragazze i bambini italiani sentivano i primi, le prime sensazioni, le prime durezze nel pantaloncino, nella mutandina e per la la prima volta la manina cominciava a entrare nel pantaloncino per darsi piacere, ci siamo capiti, quindi Sailor Moon è stata una pietra miliare che ha accompagnato i primi bollori i primi turbamenti dei eh, ragazzini italiani e io mi turbavo davvero spesso da ragazzino detto ciò vado a turbarmi quindi passo la parola al mio mio collega Edo spero che stia bene Edo ti saluto spero di vederti presto e fammi sapere com'era la tua esperienza con i cartoni animati un abbraccio a tutti e ci sentiamo presto, ci sentiamo presto
0: buongiorno, buonasera questo è il safari italiano Eh, no, l'ha già detto Edo, scusate Eh, questa è la seconda parte Eh, sì, ma scusate, ma non sto molto bene come ha detto Edo Eh, sono gli ultimi giorni eh, della mia vita questi anzi, no, non è vero Eh, penso di essere già morto e vi sto parlando direttamente eh, dall'aldilà, da, dal paradiso eh, o dall'inferno, non ho ancora capito bene dove mi trovo e, ma eh, non potevo mancare nonostante tutto a, a questo appuntamento importantissimo cioè l'appuntamento del safari italiano e a questo episodio dei cartoni animati che eh, ci hanno formato, i cartoni animati della nostra infanzia e non solo, perché anche io come Edo spesso li guardo anche oggi nei momenti bui della mia vita per trovare un po' di luce in questo mondo oscuro. E mh, I cartoni che, che ha citato Edo eh, sono tutti fantastici, e io ho pensato a quali altri cartoni avessero formato la mia personalità il mio carattere e non solo mio quello come diceva il mio compagno di tanti tanti ragazzi e ragazze italiane della nostra età e un altro che mi è venuto in mente sono ovviamente i Simpson no? questa famiglia eh, disastrata questa famiglia eh, oscena, piena di problemi, con un padre, il classico eh, pater familias, ma che è un, un bordello umano. Eh? Eh, fa un lavoro eh, per cui non ha le capacità e le competenze, cioè si occupa di una centrale nucleare e senza avere la minima idea di cosa fa o di cosa dovrebbe fare. Mm, è sottomesso a un capo dispotico e eh, crudele che lo sfrutta e lo eh, sodomizza, no, questo no, però va bene, e beve birra a non finire, mangia come un porco, è grasso, è brutto, è pelato e, insomma, è il mio mio idolo, il mio idolo è stupido, e e poi ci chiediamo perché tanti italiani, e non solo, in questa generazione, ha queste caratteristiche. Tutti abbiamo come idolo Homer Simpson, che è, insomma, il più grande grande personaggio di fantasia mai creato nella storia dell'uomo. I e, um, e. Simpson hanno una grande, una grande leggenda, eh, un cartone americano stranamente, perché, come diceva Edo, i cartoni che noi soprattutto abbiamo visto sono giapponesi. Poi vi parlerò di altri cartoni giapponesi molto famosi in Italia. E, um, ma i Simpson è un cartone davvero iconico perché eh, come Dragon Ball lo riguardavamo e lo riguardiamo anche oggi eh, in continuazione, cioè proprio un, uh, un processo di rewatching watching uh, ossessivo, no? io ho visto alcuni episodi dei Dave Simpson uh, 20-30 volte e sempre mi piacciono. Ma passiamo a cartoni un po' più vecchi, perché comunque i Simpson... Sì, non sono giovanissimi, ma eh, sono un po' più recenti. Passiamo a cartoni più vecchi e cartoni giapponesi. Ecco, la cultura dei cartoni animati in Italia, ma non solo, è molto molto legata al Giappone. Questi giapponesi che sembrano persone eh, tranquille, gentili, educate, composte ma poi nei cartoni, negli anime, nei manga, anche nei fumetti mettono tutta la loro frustrazione e il loro disturbo mentale e emotivo e e quindi è per questo che che noi persone che siamo cresciute con questi cartoni animati siamo un po' pervertiti anche, un un po' storti un cartone un po' strano era sicuramente Aidi, eh, detta anche da me e dai miei amici Aids. Eh, scusate, questa era una battuta un po' brutta. Aidi eh, era una bambina che, eh, orfana, quindi senza genitori, che viveva in, un, eh, in montagna con suo nonno, un brutto alto due metri vecchio e probabilmente anche un po' violento, cioè la picchiava alla povera Heidi, e era diventata amica di una eh, ragazza bionda, Clara, eh, che poverina era in sedia a rotelle, era disabile. Ecco, cosa succede? Che Heidi prova in tutti i modi a spingere la sedia di Clara giù, dalla montagna, eh, giù eh, dal burrone, ma arriva sempre qualcuno che salva la eh, indifesa clara, eh, per esempio il ragazzo Peter. Mm, Heidi quindi è una eh, killer assassina eh, deviata mentalmente, naturalmente, ma ha l'aspetto di una bambina eh, dolce e innocente e questo già vi fa capire eh, perché siamo anche un po' malati. Un un altro cartone davvero eh, strano che quando avevo otto anni non capivo era Lady Oscar. Lady Oscar è, non non lo so ancora oggi eh, se è un uomo o una donna, penso una donna perché ha nome Lady, ma penso anche un uomo perché si chiama Oscar, eh, era biondo o bionda Uh, era un cavaliere alla corte francese, uh, ma uh, probabilmente aveva un disturbo della personalità e anche un disturbo della sessualità, perché amava uomini e donne è la prima uh, bisessuale uh, lesbica uh, del TV mondiale. Mm. E quindi anche questo ha creato varie uh, deviazioni nella psiche di molti bambini e poi per ultimo holly e benji un cartone anche giapponese sul calcio che però eh, era davvero assurdo perché eh, questi bambini giocavano eh, in un campo da calcio curvo quindi non era dritto ma era curvo eh, correvano per chilometri e chilometri ma non arrivavano mai alla fine del campo avevano eh, dei poteri speciali ma soprattutto erano in tv cioè eh, si, le, le partite di Olly e Benji di questi ragazzi giapponesi che giocavano a calcio erano in diretta nella tv giapponese nel cartone dico e nessuno ha mai visto in diretta tv una partita di bambini quindi questo era davvero assurdo e eh, quindi io chiedo ai produttori, ai creatori dei cartoni giapponesi di ridarmi indietro la mia sanità mentale, perché è colpa loro se adesso sono eh, un pazzo eh, deviato. Con questo vi saluto eh, dall'Oltretomba, vi saluta anche San Pietro, E un abbraccio a tutti, questo è stato il Safari Italiano, non sappiamo come finire e quindi finiamo. Addio.